0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências.
1: Eu acho que o mais legal é tu começar te apresentando um pouco. E não precisa ser tão boa. curta a apresentação, para conectar um pouco a tua história. E eu vou adorar saber mais da tua história, eu já sei bastante, mas eu vou te fazer mais perguntas ainda.
0: Boa, boa. Para quem, quem não me conhece, é um prazer estar, estar com vocês hoje. Eu sempre começo falando, bom... Cara, com essa cara, esse, essa pele escura que você tem, você é brasileiro, as pessoas perguntam se eu sou brasileiro. Nasci em São Paulo, é, tenho uma filha, filha já está grandona, já está com 3 anos agora trabalhando, já independente de outra fase de vida. meu lado profissional, sou engenheiro que não virou engenheiro, engenheiro da Poli, mas comecei minha carreira em vendas e marketing comecei na Mercedes Benz como premi, passei depois para a General Motors aqui no Brasil tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil pela General Motors fiquei três anos na Alemanha aliás minha filha nasceu na Alemanha que, que legal muito bacana e aí trabalhei em marketing lá inovação de carros cara é uma categoria muito legal isso vale um outro podcast em um outro momento mas é um produto muito bacana muito sofisticado então você imagina é, equipes de projeto de 70 pessoas isso é falar de felicidade sempre vai ter aquilo que está feliz aquele tamanho feliz mas é um trabalho muito bacana. Trabalhava lá em Mendeus...
1: marketing tu trabalhava com marketing nesses carros, mas era 70 pessoas só pensando em marketing?
0: Não, na verdade era uma equipe multidisciplinar, até parecido com o que a gente vai falar um pouquinho de agile aqui, mas 70 pessoas trabalhando no desenvolvimento de um carro novo e eu representava o marketing lá dentro. Então tinha assim, cara que era responsável pela maçaneta da porta, é nesse nível de detalhes, sabe? o vidro Sim. elétrico que sobe. Aquela coisa aí, toda já. bem detalhe Muito engenheiro, obviamente, muita, muita gente de produto, muita gente de design. Eu era o cara de marketing lá. Puta experiência bacana. Né? Que incrível. E depois da Alemanha? Então, da Alemanha fomos para a Suíça. Eu passei um ano na Suíça fazendo um MBA. Aliás, puta experiência de vida e também de escola. O IMD, escola onde eu fiz meu MBA. Uma escola muito plural. Então, gente do mundo inteiro, gente da Índia, gente da Ásia, gente da América. Muito gostoso, muito bacana. E de lá eu fui convidado, e aí é um luxo, né? Você faz um MBA acaba sendo convidado a entrar numa empresa. E a Unilever fez um on-campus recruiting naquela época, lá na Suíça mesmo. Fui convidado a entrar na Europa, no Unilever, mas falei, cara, por questões familiares, quero voltar para o Brasil. Voltamos para o Brasil, eles acharam uma posição para mim aqui no Brasil. E aí foi uma, o começo de uma carreira de 12 anos na Unilever. Cara. Sim, de todas as passagens em empresas e em categorias e diferentes produtos, os meus 12 anos de Unilever foram realmente uma escola. Entrei como gerente na Unilever, passei por várias categorias, conto um pouquinho já, e saí como vice-presidente América Latina. E aí foram... De marketing. Passados. Marketing. Eu entrei para ser o gerente de marketing de Close Up. Tá. Que existe até hoje, para o Claro.
1: Passei a tá. ser
0: diretor da divisão de Oral Care para América Latina dois, três anos depois. Fui convidado a ficar na Argentina, ir para a Argentina durante dois anos. Trabalhei dois anos lá como diretor de Redsona para toda a América Latina. Inovação, marketing e tudo mais. Voltei para o Brasil, fui diretor de Lux Global baseado no Brasil. Puta experiência legal também, cara. Lux Global é basicamente Ásia e América Latina, são os grandes mercados. Né? Uhum. cara Nunca tinha ido para Índia. Em, em dois anos eu fui três, quatro vezes para a Índia umas experiências bem diferentes. Obviamente, você tem que visitar consumidor, entender diferentes dinâmicas e perspectivas de consumidor. Putz, experiência bacana. Voltei para o Brasil e assumi toda a categoria de sabonetes, Na Unilever, chama de Skin cleansing, em América Latina. Fui convidado a ser vice-presidente para a categoria de Skin, que incorpora também Skin Care, que é toda a parte de loções e cremes e pons, Dove, doazenol, etc. E, finalmente, ao final de 12 anos, falei, bom, vou me aposentar aqui na Unilever, mas fui convidada por um canter para participar de um processo seletivo e acabei entrando como o primeiro CMO América Latina da Samsung. E o que me atraiu, a gente pode falar um pouco sobre o que me motiva, o que me motiva. Claro. Tem a ver com a felicidade na carreira das Muito. pessoas. Mas, cara, era uma proposta daquelas recusáveis. Não do ponto de vista financeiro, obviamente financeiro era bacana, mas era um desafio novo, uma categoria nova, uma empresa que estava voando. Eu falei, cara, eu preciso subir nesse barco, nesse avião, nesse caso, né? E fui ser o primeiro se CMO América Latina da Samsung E, pra...
1: e até hoje tu é Samsung, André, teu celular é Samsung, tuas coisas é Samsung ou não? Não dá, dá para
0: mostrar ele aqui, mas Sim. eu, assim, eu quero... uma vez entra Eu era iPhone, iOS, né? e fui uh -huh. para Android e não volto mais Eu, uh -huh. eu curto realmente do os produtos da Samsung E aí fui responsável por todas as categorias de produto Então uma equipe grande, muito legal, América Latina Baseado nessa experiência, eu fui de novo convidado por um Red Legal, né? Quando eles vão se puxando no mercado. É incrível isso, ser... né? É um reconhecimento. de A América Latina da Alcatel. Alcatel Celulares. E aí uma empresa menor. E aí o grande desafio, outra coisa bacana que eu sempre convido as pessoas a experimentarem na vida, era uma empresa muito menor do que a Samsung. Mas falando, Sim. cara, você vem e você monta o marketing. Nós não temos marketing. É uma empresa de marketing. Né? Você vem montar a equipe de marketing, monta a estrutura, monta as parcerias, monta todo o ecossistema desenvolve o marketing e fiz isso durante três anos, muito felizes cara. E aí só saí da, da Alcatel porque, de novo, tinha uma oportunidade de migrar para a Mondelez com o presidente da América Latina para a divisão de bebidas e sobremesas. E aí foi o meu último estágio, minha última fase como executivo na indústria, cara. Super experiência na Mondelez, obviamente como presidente eu tinha outras funções que não era só marketing, mas, né? aí, obviamente. fábrica, compras, jurídico, eu tinha 350 pessoas na minha equipe e, obviamente, a boa parte delas em fábricas baseadas na Argentina, Brasil e México.
1: Mas quantos então, que respondiam direto para ti quando tu era presidente da Mondeleza, André?
0: Então, eu tinha nove diretores e, obviamente, aí tem todo... A gente vai falar depois sobre organizações, hierarquias, níveis hierárquicos, se isso é mais feliz, menos feliz. É divertido. Sem dúvida. Mas, realmente, era uma equipe muito grande e só funcionava porque eu tinha toda uma organização para baixo que... E sabia muito mais sobre os assuntos do que eu. Eu, eu era, apenas, Não. eu sempre falo, um grande orquestrador da estratégia e das finanças, mas é, realmente quem executava estava na organização para baixo. e Ao final desse período, houve uma grande reestruturação de modelos, e eu acabei voltando ao mercado, aí realmente eles eliminaram, eles, eu era América Latina, eles eliminaram o layer regional, aliás, muitas empresas fizeram esse tipo de movimento. E acabei tomando uma decisão, já tinha mais de 50 anos de idade tem um momento na vida que a gente fala, cara, de novo, pela felicidade, pelo meu propósito, acho que eu vou tentar fazer uma outra coisa. Abri uma consultoria, fui muito feliz com a minha consultoria, até que eu conheci o Rafa Velar, fui convidado a trabalhar num projeto de consultoria com o Rafa Velar e me convidou a ser o Managing Director da agência, trabalhei até o começo do ano aqui com o Managing Director da agência e hoje estou liderando a parte de consultoria da Adventures em a nossa grande holding com várias verticais uma história de 30 anos, enfim, 30 e poucos anos aí contadas em poucos
1: minutos. Mas que incrível, André. Eu estou muito feliz porque eu nunca tinha te ouvido falar das experiências pré-Mondelezas, assim. Uh, não, na verdade, pré-Unilever. As outras eu já tinha te escutado falar. Então, é, é muito bacana é, te ouvir. E daí, vale lembrar que quando tu saiu da Mondelez, tu foi ser consultor de Agile, né? Essa foi o teu principal foco, certo?
0: Eu tentei, eu tentei muita coisa, e aliás, essa é uma primeira provocação que eu deixo para vocês. O agile é sobre tentar, é sobre tentar, errar, e assumir, ok, não deu certo, vamos tentar de um outro jeito, tá tudo bem, tá beleza, eu aprendi no caminho, eu errei duas vezes a mesma coisa, mas rapidamente se ajustar e se adaptar. Eu tentei fazer o que eu sabia fazer, que é consultoria de marketing. Só que consultor de marketing tem muitos, e tem grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, Sim. consultor individual... Eu estava no mercado super é, clutter, né super é, aglutinado já de gente fazendo o mesmo. Não tava Sim. conseguindo espaço. Eu me é, deparei com a questão do Agile, at através, inclusive, de um cliente que falou, olha, cara, você já conhece de Agile? Marcos não, isso, como é que funciona? Estudei pra caramba, cara. Realmente, eu li tudo que eu pude encontrar, ouvi tudo que é vídeo que eu pude ver, fiz cursos, fiz certificações, porque eu falei, eu adorei. Sabe quando você começa a pegar um assunto que você fala, não, quero ler mais, quero entender mais sobre isso? E fui me aprofundando. de E aí o Agile virou a, a, a realmente o produto mestre da nossa consultoria lá. E num momento, olha que interessante, foi pré-pandemia, né? Porque o pessoal tá, fica, tá precisando se transformar, precisando depois a gente fala um pouquinho do Agile, o que é, o que não é, mas precisando fazer essa transformação do Agile, e meio que experimentando, montando uma squad e tal. E aí veio a pandemia. E aí quem não era, precisou se transformar. E quem não, já estava fazendo, precisou acelerar. E hoje Agile é meio linguagem comum aí no mercado. E, e quanto, tu pensando aqui,
1: escutando a tua história, André, quanto te faz feliz, eu imagino, hoje, estar tá como CCO da Adventures, porque tu pode juntar toda essa consultoria de Agile, mas também com marketing, né? É, e estar tá prestando consultorias nesses dois. Isso é muito divertido, eu imagino, para ti hoje,
0: não? Sabe o que eu mais curto, cara? Bom, primeiro, eu descobri que, eu, depois dos 50 anos, descobri a consultoria como uma grande paixão. Eu falei, posso usar tudo aquilo que aprendi antes em 30 anos de trabalho em tantas empresas diferentes e realmente fazer um switch e aplicar isso na consultoria para ajudar pessoas, ajudar clientes, ajudar empresas, é, grupos de trabalho. Então, primeiro, isso foi uma grande um grande achado para mim. O segundo, assim, além de marketing, obviamente, foi meu pilar aí de construção, mas eu amo estratégia, cara. E eu acho que tudo começa por estratégia. Inclusive, o Agile começa por estratégia. Tem muita gente que fala, cara, Agile, legal, vou montar no squadra, a gente vai tentando, errando, que nem o André falou lá. Não precisa fazer estratégia. Não é bem assim. Estratégia é tudo, cara. É, eu, acho que foi Einstein que falava ele: se eu tivesse mais uma hora de vida, eu, eu gastaria 55 minutos pensando no problema e 5 minutos tentando resolver o problema. Que é sim, estratégia. Sim. Então acho que isso aí é uma coisa que me apaixona muito. Então estratégia, agile, marketing, então aí trabalhando com inovação em várias frentes. Também. Que, que incrível, André. Deixa eu te fazer umas perguntas que é selfish. Eu acho que melhor a gente fazer
1: live é perguntar as coisas que a gente está curioso, né? Ah, Quando não, eu escuto. Só uma coisa. Me promete que
0: você vai contar a sua história também, que eu queria Não, eu a minha
1: história momento. no detalhe também e daria aberto para todas as perguntas. Mas deixa Bom. eu te perguntar algumas coisas. Quando tu foi fazer o teu mestrado, André, tu, tu largou as empresas, tu fez do teu bolso, tinha uma empresa te patrocinando?
0: Ótima pergunta. E muita gente me fala, cara, valeu. E tem aqueles que perguntam da forma financeira, teve ROI do seu investimento? Mas vamos lá, vamos <risos> conversar. Eu pedi um ano sabático na empresa que eu estava, que era a General Motors na época. A empresa ah. foi super camarada, parceira, falou, cara, claro, depois você volta a cadeira se você quiser, a tua. Mas eu paguei do meu bolso, realmente, um MBA na Suíça. Você imagina que é um duplo custo, né? O custo de vida na Suíça não é Caríssimo. um dos menores do mundo. E levando filha pequena, esposa, e, enfim, uma, uma mudança inteira lá para a Suíça. E o curso, realmente, um curso caro. Eu sou o cara que faz planilha, cara, de tudo. Eu sei. Então, eu falei, quando vai custar? Quando eu preciso ter de aumento de salário? Quando eu voltar para o mercado? Por quantos anos isso tem que valer para ver se me paga? E se pagou em 5, 6 anos, cara. E depois de 5, 6 anos, é só, só felicidade. É, é alavanca muita coisa. Eu sou um grande defensor de aprendizado constante, cara. E às vezes você vai precisar de um grande estudo, um certificado, um grande curso... E, às vezes é aquela coisa de continuar estudando Pegando livro e fazendo cursos menores É tudo junto Mas Sim. valeu muito a pena aqui. Que incrível Fiquei aqui meu
1: agradecimento oficial do André Porque tem duas coisas Uma, eu comentei contigo, né André Que eu estou louco para fazer o mestrado em Oxford ah, e que vai ser uma situação parecida, né? Eu vou fazer em Consulting and Coaching for Change e acho que vai ser uma experiência incrível Tá então é legal saber que tu fez dessa maneira também, porque tem uma lenda no mercado Não, tu deveria entrar numa grande consultoria, fala a consultoria pagar pra ti e todas essas coisas Mas eu acho que às vezes a gente tem que seguir o nosso coração, até porque eu falo tanto de felicidade e isso é tão importante, né? E, e o outro é que você sempre falou que eu ia adorar ser consultor, né? Porque, e é que agora estou fazendo, porque tem tempo para estudar e ler, e eu adoro fazer todas essas coisas conexões, estar tá falando com pessoas e o quanto isso me deixa feliz. Tenho mais perguntas. Seguinte, a cultura da Unilever, André, eu escuto muito falar, eu nunca trabalhei dentro da Unilever, tem alguns amigos que já trabalharam lá, mas tu ficou 12 anos, eu entendo que foi tua grande escola. Né? É, e dizem que tem uma cultura muito diferente por ser uma empresa europeia, que preza muito por bem-estar como que tu, que aprendizados que tu teve lá?
0: Cara, eu acho assim em termos de construção de cultura construção de relacionamento entre pessoas, a Unilever para mim continua sendo o benchmark Cara, É uma das empresas mais ela é friendly e tough ao mesmo tempo quando você precisa ser tough, ela é tough quando ela precisa ser friendly, ela é friendly ela é extremamente respeitosa do indivíduo, das diferenças, numa época que a gente ainda não falava de SG, diversidade no volume e na quantidade que se fala hoje, era uma empresa que trabalhava isso profundamente no DNA, é, e uma empresa que realmente ela não só prega, porque muita empresa fala as coisas, fala para fora, fala para dentro, mas você vai trabalhar, não é exatamente assim, eles respiram isso. Cara. É engraçado, é? até hoje, passados já 10 anos que eu saí da Unilever, eu falo com paixão ainda pela empresa mas foi a minha grande escola, cara, uma cultura, assim, invejável. Sabe uma coisa que é muito bacana? É uma das empresas multinacionais, mais multinacionais de verdade, cara. Então, tive a oportunidade de trabalhar com indianos, com paquistaneses, com é, filipinos, com argentinos, tem muito argentino, tem brasileiro, enfim, uma infinidade de culturas diferentes. Isso é muito rico, cara, e você vai experimentar isso quando você estiver fazendo o curso lá fora, então, que, que incrível. E se tu pudesse
1: resumir assim, o que, que diferencia em duas frases a cultura da Unilever, o que, que é tão diferente das outras grandes empresas, André? É esse respeito, tu Nossa. acha?
0: Você é, pegou a palavra, cara. Eu ia falar, primeiro lugar é respeito. Respeito pelo indivíduo, respeito pelas diferenças e mais que respeito, porque respeito pra mim é assim, imagina uma régua. Você vai até a nota 5, é respeito. Você passa acima, é valorização. Valorização para mim é muito mais que respeito. É, realmente eu vou tentar entender o seu lado diferente e vou tentar te dar o um espaço para você usar o teu lado diferente. Eu nunca esqueço um caso, eu tinha um gerente lá na época, que ele falou, eu vou estudar cinema. E eu falei, cara, aí, você tá no marketing, vai estudar, sei lá, inovação, desenho de produto, já é legal. É ele não, 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 Eu vou estudar, cinema, vou estudar cinema. E a Unilever falava, cara, vai estudar cinema, porque nós precisamos alguém que seja de outra, totalmente fora do nosso escopo normal para nos provocar, para ajudar com storytelling, o visual telling, você vai aprender a fazer no cinema. E ele voltou e ficou vários anos lá depois. Mas olha um exemplo interessante de quão longe a coisa pode ir. Né?
1: Sim. É incrível isso. Muito legal. E, e pelo que eu estou te escutando, a Unilever, ao mesmo tempo que é humana, que respeita, ela não é uma empresa lenta, né? Porque eu acho que essa é a principal confusão que eu vejo de agile, Tu pode falar melhor que eu, mas confundir agilidade com pressa, né? E de querer fazer tudo correndo e mandando WhatsApp e é meia-noite enlouquecendo as pessoas.
0: E depois, conta algumas histórias para desmistificar um pouco a percepção equivocada sobre a adiária. Mas o Unilever é uma empresa grande, como é uma Mondelez, como é uma Procter Gamble, como são essas grandes, grandes conglomerados, uma Samsung, é, e elas têm as suas burocracias e precisam ter seus controles. O que eu, Sim. até como mindset, eu falo para vocês que estão ouvindo e falam onde eu me encaixo melhor, que tipo de empresa, que tipo de cultura, que tipo de indústria Pense algumas coisas. Primeiro, empresa grande ela precisa de mais controle do que empresa média ou pequena. Isso é, isso é natural e é inerente. Segundo, veja a velocidade em que se move as categorias de produto, a indústria em que aquela empresa está inserida. Então, bens de consumo tendem a ser uma, um movimento mais rápido. Eu achei que era rápido até que eu entrei na Samsung e fui ver bens de consumo eletrônicos. E os caras se reinventam todo ano ali para lança produto novo e tal. Então, olha muito isso, porque isso muda completamente a sua percepção velocidade dentro de uma empresa. E, óbvio, não vou nem falar de startups e coisas assim. Mas a Unilever realmente é uma empresa, por ser muito orientada a bem de consumo, muito com marketing no DNA, é uma empresa bastante rápida, dado o tamanho global que ela, que ela tem.
1: Boa. Incrível. É, eu acho que eu tenho, eu tenho mais um monte de perguntas, mas eu acho que eu tenho que me apresentar também, né? Eu prometi que eu ia me apresentar. Boa. Para quem não me conhece, então, que vem da rede do André, uh, eu sou o Diego Burger. É, eu joguei sou de Porto Alegre e joguei tênis profissional dos 16 aos 19 anos. Depois eu decidi que eu queria estudar a felicidade e que eu queria que não tinha mais propósito em bater uma bolinha amarela para o resto da minha vida e queria muito impactar. Já estudava coisas de propósito, de espiritualidade já tinha entendido como isso estava entrando no mercado de trabalho, né? Com impacto social. Não acreditava mais em modelos de ong, mas sim de que a gente podia ganhar dinheiro fazendo o bem. E eu achava que o tênis me bateu um clique Por eu não quero trabalhar uma profissão que eu sempre eu, eu vou sair triste E o outro cara vai sair triste né e que É só o competir Eu quero algo que seja mais cooperado E fui estudar, meio viajando o mundo é, Falei pro meu pai Quando ele sabe essa história eu Contei pro meu pai que eu queria parar de jogar tênis Queria voltar a estudar era louco que eu voltasse a estudar Falei, pai, não sei se eu quero fazer faculdade né porque eu Não gosto tanto de faculdade Modelo tradicional Estou querendo viajar o mundo Fazer uns cursos mais curtos, um mês no lugar, duas semanas em outro lugar. E daí eu acho que eu vou estar pronto para ser terapeuta, para ser consultor e começar. E assim, vai indo, né? Vai fazendo, vai melhorando. Meu pai falou assim, olha, filho, tu precisa se formar. Pode ser na tribo indígena da Amazônia, mas precisa se formar, precisa de um diploma. Tu indo atrás de um diploma, esses 4, 5 anos que tu estiver estudando é por minha conta. E tu pode fazer todos esses cursos ao redor do mundo. Eu falei, é, pai, é tudo por tua conta e posso fazer os cursos que eu quiser. Ele falou, pode. Falei, bom, então não tem como. E daí eu fui querendo achar o meu espaço dentro do sistema. É, porque eu queria viajar o mundo. A ideia de ficar cinco anos numa faculdade só me agoniava muito. Falei, meu Deus, quero viajar o mundo. Eu quero entender outras culturas. Eu entendo que tipo a cultura sueca pode nos ensinar algumas coisas. E para mim isso era a felicidade. Eu consegui entender o de todos para ir melhorando, sabe? E ser essa ponte entre culturas e entre mundos. E daí eu fiz faculdade... Consegui transferindo com notas muito boas. Eu peguei aquele foco maluco do tênis, né? Do alto rendimento. Dá. Agora estudo tu tem que gabaritar todas as provas, tem que fazer tudo. É 100% all-in. E fiz um semestre na PUC, depois três semestres em Santa Bárbara, que é o principal de NorCollet dos Estados Unidos. É, fiquei um ano jogando no time de tênis, depois seis meses como treinador dos dois times, do masculino e do feminino, e daí tinha que escolher para qual faculdade ir, porque de junior college é só dois anos, já tinha feito um semestre na PUC, tinha transferido tudo, e daí eu tinha decidido que eu queria ir para melhor do mundo, melhor faculdade do mundo. Só que a melhor do mundo é muito amplo, o que é a melhor do mundo, né? Eu fiz três rankings diferentes. Uma que eu ia curtir mais a vida, a outra que era melhor academicamente, e outra que eu achei que era melhor para minha pessoa. Né, mais de espiritualidade, desenvolvimento pessoal A primeira que eu eliminei foi uh, foi Pepperdine, que era em Malibu Eu falei, vou me sentir culpado, eu me conheço, eu não vou conseguir ficar curtindo lá eu Vou achar que eu estou errado Eu sou culpado, então eu eliminei essa Eu fiquei muito na dúvida entre ir para Stanford e ir para Naropa E acabei indo para Naropa, que é uma universidade inspirada no budismo, em Boulder e, e que o slogan deles é um bom psicólogo, um bom terapeuta, antes de tudo, uma boa pessoa Então tinha muito trabalho reflexivo, a gente meditava em todas as aulas era proibido, prova de uh, multiple choice, múltipla escolha, é, e o trabalho final na faculdade, quase todas as cadeiras era um paper é, longo que tu tinha que explicar o que, que tu aprendeu naquela aula e o que, que isso te ajudou na tua vida pessoal e o que, que ia te ajudar no futuro na tua vida profissional. A ideia era nunca perder uma cadeira. E estando em Naropa, que era uma universidade budista, facilitou muito para ir para pro Butão. Que eu queria muito por toda a questão de felicidade no Butão eu Acabei sendo o primeiro brasileiro a estudar na faculdade do Butão Escrevi alguns artigos para a ONU Foi uma experiência muito legal e, e nas férias eu ficava viajando o mundo Daí cinco para mais de 40 países Estudando em um monte de escolas, modelos diferentes E foi uma curtição importante para eu ir botando essas pecinhas junto E daí quando me formei, voltei para o Brasil Para atender mais paciente Já estava atendendo antes de me formar e de também a mesma história que o André conhecia, o tal do Rafa Avelar. Uh, e a ideia era só bater um bate-papo, mostrar o que eu estava fazendo, talvez dar uma uma palestra para Avelar na época, fazer alguma coisa assim. E o Rafa pirou, o Rafa falou: Não, não, estou é, com umas ideias muito grandes aqui, me dá umas duas semanas que eu volto a conversar contigo. Ele me apresentou o G, aí uh, me convidou para entrar na, na Avelar e de fato criar. E ajudar na construção da cultura de uma startup em momento de pandemia que estava crescendo exponencialmente. E foi uma experiência incrível, porque até o final do mês passado, 15 meses e meio, muito feliz. Gosto de todo mundo. O André uma, uma amizade incrível que eu fiz lá dentro. E agora vou me dedicar muito mais a estar como consultor a, de felicidade, a estar como palestrante e aumentando meus atendimentos individuais.
0: Então esse sou eu. Muito bacana, cara, eu lembrava de parte da tua, da tua carreira, da tua história. Eu, eu não lembrava, inclusive, não lembrava dos motivadores. Você comentou um pouco, né? Para você fazer as escolhas que sempre as pessoas falam, cara, como é que você fez a escolha de ir para esse lado ou para aquele lado? E, e o mundo hoje está tão diverso, né? E a gente tem, graças a Deus, tem tantas opções. Se a minha filha mesmo, né, que tem tá, uns três anos, quando eu tentei ajudar não, tenta isso, tenta aquilo. Mas eu falo, cara, na minha época não tinha tanta opção. né? Hoje tem tanta coisa que você pode fazer. E você foi bastante bravo e perseguiu um caminho menos trilhado. Tem, né? Porque é muito fácil falar, André, você foi engenheiro. Na minha época era engenheiro, médico, advogado. Sabe aquela coisa, a trinca? Lá? Hoje em dia, tantas possibilidades, né, cara? Mas é, é tão bacana ver você super jovem, já tendo feito tanta coisa, almejando muita coisa mais. Eu tenho certeza que vai ser muito sucesso, cara. Muito, muito obrigado,
1: André e, e ao mesmo
0: tempo que é muito
1: lindo E muito bacana a gente ter tudo isso De opção, às vezes dá um pouco De nervoso, né? imagino imagino Que a tua filha deve passar, porque eu passei muito E via meus amigos passando também que é, tá, eu uma hora eu estava nos Estados Unidos, quando eu fui para Santa Barbara eu não tinha essa noção, tanto quando eu tava lá, a Califórnia é muito longe do Brasil, eu falei, cara, e tem que transferir daqui, daqui um ano e meio. Cara, eu posso para qualquer lugar no mundo, eu posso estar na Indon na faculdade da Indonésia, e tu começa a dar uma ansiedade, tipo assim, mas como que, qual é a métrica que eu vou usar para escolher, como tu vou ficar sabendo de tudo, então acaba gerando um pouco de fomo, de fear of missing out. E foi muito importante as conversas com meu pai. Meu pai falando, cara, esse é um problema bom, que graças a Deus tem todas as oportunidades. Quando a gente tem muitas opções boas, a gente está na dúvida, quer dizer que todas são boas, de então, qualquer uma que tu for. Eu tenho certeza que se eu tivesse ido para Stanford, eu também seria feliz e teria feito um caminho legal. Ou se tivesse ido para Pepperdine, uma faculdade incrível, eu ia ter surfado um monte, eu teria sido muito feliz também. Então, eu fui tentando tirar o peso dessas decisões, que é muito importante também, né? É.
0: É muito isso, cara. É viver aquilo que você está vivendo hoje plenamente e falar, cara, eu estou aqui agora, eu tenho que estar tá feliz aqui agora. Não tem que pensar, puxa, o Fear of Missing Out que você falou agora, né? Cara, E se, e se eu tivesse decidido tal outra coisa? Mas você não decidiu, você está aqui agora. E essas bifurcações têm que ser tranquilas, você tem que falar, cara, vamos lá. E que eu, eu sempre tenho uma frase que eu uso muito, o que, que é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é eu não gostar e, e voltar atrás naquela bifurcação que eu deixei lá atrás e fazer o outro caminho. Não tem grandes problemas, né? Mas as pessoas, cara, eu, eu mentor executivos que têm, ou a minha idade é um pouco menos, mas são já bastante mais sêniores, fazendo perguntas muito básicas, porque nunca pararam para pensar no propósito deles, se aquela bifurcação que ele tomou lá muitos anos atrás era a bifurcação certa, porque ele às vezes vai em frente e se questionar. Então, acho que tem aí uma coisa de. Viva o agora. Viva esse momento. Você está aqui agora? Seja feliz. Não fica achando que amanhã, que é sábado. Ou, ah, tem feriado o dia das crianças, dia 12. Aí sim vai se eu vou estar tá feliz. Cara, a felicidade é aqui agora. E vai fazendo as suas escolhas. Pergunta. Eu, eu sempre falo, hoje é tão fácil, né? Graças à internet, redes sociais, amigos para todo lado. Pergunta o máximo de pessoas. Mas toma a tua decisão. Eu sempre falo isso. Sim. Porque assim, cada um vai te puxar para um lado. Se você ouvir todo mundo, você pira. Você dá aquelas, oh", né Mas... Vai, caminha, experimenta, volta. E
1: quando a gente toma a decisão pelo outro, a gente põe um peso no outro também, né? Eu lembro uma época quando eu estava com 17, eu não quis ir para Duque Duke é. e o CLA, que me ofereceram bolsa é, para jogar tênis lá. Cara, meu pai ficou muito bravo. Eu falei, cara, como é que tu não vai? E eu falei, cara, eu quero jogar tênis profissional. Eu quero ficar mais tempo vai, tentando mais. isso. E, <risos> e eu, eu brinco hoje em dia que eu salvei a nossa relação. Porque imagina se meu pai tivesse que carregar o fardo ou ficar chegando nele que eu não fui tênis profissional por culpa dele. Porque eu quis ir para lá, eu não queria e eu não fui esse profissional por causa disso. Então, é um fardo muito grande, a gente não pode botar isso em ninguém. A gente tem que tomar nossas Exatamente.
0: decisões baseadas na gente, né? Exatamente, cara. E, de novo, pensando um pouco no mindset que a gente vive hoje. A pandemia só acelerou, só pressionou mais a gente ter essa agilidade. Forma... Aliás, eu falo de agilidade como uma cultura, como uma forma de pensar. Não é um dogma, não é um manuscrito que eu tenho que seguir a cada linha. Mas dentro desse conceito, é se reinventar todos os dias, é experimentar coisas novas todos os dias, é falar, hum, gostei disso, legal, vou experimentar um pouco mais disso. É ter o auto-feedback daquilo que você está experimentando para ter uma validação, um ciclo de validação. Falar, não, esse parece ser um bom caminho. Vou continuar trilhando por ele até que um outro caminho apareça na minha frente. Sim. Mas eu aplico o agile na vida pessoal, sabe? É uma forma de olhar para a coisa também. Bem, a gente estava falando isso de escolhas. Tem
1: uma frase ah, que o Clóvis de Barros fala bastante que eu adoro: que a gente nunca vive a dor do caminho que a gente não escolheu. É verdade. Então, é verdade. Ela é muito importante, né? Porque a gente tem. E, e depois tem estudos que comprovam isso: né, a gente tem uma tendência a ficar imaginando o outro caminho. Ah, mas se eu tivesse é, solteiro, porque quando tu está casado, se eu tivesse solteiro, teria assim, em cima tu se esquece, teria estaria se assim, sentindo sozinho. As outras dores de lá tu se esquece de pensar. É pouco inteligente ah. a gente ficar pensando nas luzes do caminho que a gente já deixou de escolher. né? O que, que, que é. adianta o que agrega?
0: Nada, nada. Você só sofre necessariamente. Eu agrego uma frase em cima da tua frase. Vamos, vamos fazer lista de frases aqui. Da Brené claro, Brown. Sabe. sabe quem é Brené claro. Brown, né? Claro, não. Ela tem vídeos, livro, tem livros fantásticos. Ela fala, você quer ser feliz, cara? Então para de tentar ser perfeito. É. Aliás, a maior parte dos livros dela é sobre não, tentar não ser, não ter que ser perfeito né? o tempo todo. Mas essa é uma outra questão. Não, não só sofra, né, para de sofrer pelo caminho que você não escolheu, mas para de tentar ser perfeito o tempo todo em tudo. E, cara, eu vou ser sincero, essa é uma pegou forte para mim. Pegou meio tarde na minha vida. Eu sempre fui o cara que queria fazer tudo bonitinho, tudo direitinho. Aquele 99,8% de precisão nas coisas que a gente faz. E, cara, não é isso que traz felicidade. Aliás, não é nem isso que traz resultado mais hoje em dia. Você pensar do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de empresa, do ponto de vista de carreira sabe o 80 20 do Pareto, vale para tudo na vida, cara. Se focar nos 80% mais importantes e bora, vamos fazer, vamos experimentar o resto, tá ótimo. Então, não perseguir a perfeição.
1: Isso é muito importante. Eu ainda tô, eu acho que eu já me dei conta disso faz tempo, mas é um processo a gente conseguir de fato botar em prática, né? Eu eu acho que eu tenho uma habilidade muito boa De tomar as decisões macro da minha vida Muito acertadas, muito conectadas com o meu coração E é um dom ou desenvolvi isso muito cedo, desde os 16 Pelo menos eu sinto que eu tenho isso Mas ao mesmo tempo, olha pra, se o André perguntasse O que seria diferente, Diego? Teria aproveitado mais, teria me cobrado um pouco menos Não precisava ter ficado tanto na, Não precisava ter gabaritado todas aquelas provas não, não, não tinha necessidade De se estressar tanto Se um professor dava um feedback negativo Coisas assim, sabe? De aproveitar um pouco mais a jornada, até porque é aí que mora a felicidade, né? A gente não chega nunca Com no certeza.
0: lugar. Agora uma, mais uma reflexão para ti, Diego. É, Estou falando de ti já daqui a pouco eu vou morar no sul. Então. É, <risos> existe uma coisa que a gente chama de retrospectiva, Nadja, que é você parar a bola para você olhar para trás e analisar o que foi legal, o que não foi tão legal, o que você faria de novo, o que você não faria de novo, o que você faria diferente. Isso, obviamente, é aplicado ao trabalho, mas também se aplica à vida pessoal. Então, acho que essas paradas são muito saudáveis. Pouca... Tem muita gente que eu falei as ah, pessoas vão, que nem um trem, sabe? Uma puta inércia, você vai numa direção e vai, 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 vai. Mas não faz essa pausa na estação para dar uma parada e pensar, falar, cara, eu estou indo na direção certa. Eu estou falando, você com você mesmo. Você pode até pegar um amigo, um familiar, uma esposa, alguém que você confia para realmente abrir o coração. Mas essas pausas são muito importantes para olhar para trás. Sem dor, sem autopunição, sem cobrança, você fala, meu Deus. X anos andei na direção errada, tá tudo bem, você aprendeu, a vida te levou até aí porque tinha uma razão de você ter vivido isso, mas que bom que você parou pra pensar, que bom que você parou pra refletir. É incrível, cara, com quanta gente eu converso que não faz essa pausa de reflexão, talvez por medo, talvez, receio, será que eu vou encontrar se eu levantar o tapete, né, vou olhar embaixo do tapete, não, talvez eu me assuste, talvez por não saber vou encontrar, talvez coisas que eu não saiba responder, tudo bem? Eu, eu 54 anos, hoje eu sei que eu não sei muita coisa, Estou bem com isso. Mas essa pausa para reflexão, cara, Que é importante. isso. André,
1: eu estou amando a conversa. Eu teria mais meia hora fácil para a gente ficar só te perguntando mais coisas da tua vida pessoal, mas a gente prometeu que a gente ia falar um pouco de agile e de felicidade, da conexão desses dois, né? Então, André, explica para as pessoas como é que tu definiria o agile?
0: O agile é simples. Aliás, se eu começar a complicar em alguma explicação daqui para frente, vocês escrevem lá no chat e falam, cara, você falou que era simples, né? tá enrolando. Porque, óbvio, a gente vai aprendendo mais, vai terminologias mais difíceis. Mas vamos lá. Primeiro, a Agile é uma cultura. E se alguém falar que a Agile é uma ferramenta, uma metodologia, existem ferramentas, existem metodologias, mas Agile, antes de mais nada, é cultura. Tá? Ponto. O que é essa cultura, né? É uma cultura de adaptabilidade. Se eu fosse escolher nenhum tweet, uma palavra para explicar o Agile, não é velocidade. Né? Se falar Agile em português significa ser ágil, rapidinho tal, mas é muito mais sobre ser adaptável. E por isso que é tão bacana, e dá para se adaptar ao Agile, e dá para adaptar o Agile a tantas coisas. Né? O Agile surgiu há mais de 20, 30 anos atrás, não vou contar toda a história, mas em 2001 eles escreveram um manifesto que tem, sei lá, 12 princípios, quatro valores principais, muitos deles, se vocês procurarem depois na internet, são válidos até hoje, são bastante aplicáveis, mas ele surgiram no mundo do software, o que é bacana? Depois de lá, eles viram que hoje, na verdade, assim, parênteses rápido acho que não tem empresa de software que não trabalha agile. É um statement muito forte, mas assim, eles foram indo, se convencendo que é a forma que funciona, e hoje praticamente todos trabalham dessa forma. Mas o que é bacana, nos últimos anos, vem se expandindo para tudo que é área, para recursos humanos, gente de gestão, para marketing, para inovação, para operações, enfim, o agile está indo para todas as áreas. É o mesmo agile que se aplica no software? Não, claro que não, já que é só cultura de adaptabilidade, não tem uma formulazinha, Eu um Algumas dicas, e eu gosto muito disso. Eu aprendi que, assim vezes, se abrir um livro e ler no ponto 1, ponto 2, como fazer, você aprende alguém que fez bem e você fala: Olha, isso aqui acho que eu posso tentar aplicar para mim. Então, tem muito mais referências, cases, melhores práticas, best practices. Né? Então, a Jai trabalha muito nessa linha. Então, adaptabilidade. De tudo que eu falei aqui, vocês lembrarem uma coisa, a Jai é adaptabilidade. Mas você queria um pouco falar sobre essa junção entre a e felicidade mais do que minha própria trabalhando em agile não eu tenho mais curiosidade
1: é tenho mais curiosidade a gente pode entrar um pouquinho mais no agile em si né André tipo como que tu consegue perceber se uma empresa é agile ou não ou ela tá implementando essa cultura ou em que estágio ela tá como que tu percebe quais são alguns aspectos que dá para sentir isso numa empresa
0: você pode ver progressos então sempre ser parte da base de onde você estava vamos supor que eu tô Vou pegar o Unilever como exemplo, só porque eu trabalhei muito, não, não. Tempo, muito tempo no Unilever. Né? Mas imaginando que o Unilever é uma empresa, hoje, tradicional, que não é, já mudou, mas supondo que é uma empresa, assim, você pega uma área, normalmente o que se recomenda é pegar uma área, uma equipe, começar pequeno, já que é uma coisa de experimentação e aprendizado, começa numa equipe menor, monta uma squad, como a gente gosta de chamar carinhosamente as equipes de Agile, uma Squad, ela se puder ser multidisciplinar à medida do possível, é legal, então traz gente de outras áreas altamente relevantes naquele contexto e começa a trabalhar, primeiro numa equipe multidisciplinar e, segundo, com uma cadência. A proposta que eu vou descrever agora, de novo, ela não é um mandato, é só uma sugestão. Sim. São alguns sprints. Sprints vem de uma terminologia de uma das metodologias, que é o Scrum, do Agile, mas simplesmente o que se faz no sprint é você trabalha durante um período e faz a famosa pausa para refletir o okay, que nós fizemos para indo na direção certa ou não, não só entre nós, mas com o cliente do seu trabalho. Então, se eu sou, por exemplo, uma área de recursos humanos, de recursos humanos, e mais especificamente, sei lá, recrutamento e seleção, eu tenho várias outras áreas clientes dentro de casa. Eu vou conversar com elas. depois talvez, de uma semana, eu vou fazer, por exemplo, um sprint de uma semana. Vou trabalhar, em buscar, fazer toda a seleção de candidatos. Eu vou parar na sexta-feira você está com as áreas clientes e fala, olha, eu tenho um backlog aqui, uma lista de tudo que eu estou fazendo, de todos os candidatos que eu tenho, estão na direção certa, esse cheque com o cliente é absolutamente é fundamental para garantir que você é agile. Então, esses pequenos ciclos interativos onde você checa com o teu cliente interno ou externo, se você está progredindo na direção certa, para mim é praticamente a explicação do que é agile e essa coisa do trabalho adaptativo numa equipe multidisciplinar. Acho que Meio que isso cobre. O velho fala, André, legal. Você falou de uma equipe. Você falou de uma squad e de uma área. Como é que isso funcionou para uma empresa? Agora, imagina isso multiplicado por 10, por 100. Por, em alguns casos, empresas têm mil squads. Agile trabalhando de verdade. Aí você começa a falar que empresa é agile. Qual é a dor nessa mudança? Porque de momento, você vai de um. De repente, até funciona legal. tudo ah, legal. Vai para duas. Vai para escalar. Isso não é tão fácil. Porque o resto da organização, aí passa a ser um pouco um gargalo né, dos processos. Então, aquela equipe está super autônoma, trabalhando aqui de semana em Nenal e tal, e vai parar numa outra área que fala, não, 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 aqui você tem que assinar na linha 3, nós precisamos de duas semanas para te dar uma resposta, <risos> e aí gera uma frustração, mas casos reais, cara. E assim, outra coisa também, o, o rapidinho do Agile, que é uma promessa, aliás, tem N benefícios o Agile, um deles é aumentar a velocidade, mas ele precisa estar sempre alinhado com as outras áreas, porque senão a frustração é muito grande. Você não consegue aumentar a velocidade do time se o gargalo fica fora. Entendi.
1: Excelente a sua explicação, da E daí eu acho que teve várias pontes que dá para a gente fazer com felicidade dentro de uma organização, não só com felicidade. Eu acho que eu queria conectar a felicidade dentro de uma organização, trabalhar a felicidade com todo esse movimento IST que está acontecendo no mundo, né? Então, a gente pensar mais no meio ambiente, mais no social e mais na governança corporativa. E o Agile é também com todo essa, esse aumento de velocidade do mundo, né? No mundo VUCA ou no mundo BANI, a gente precisa ter mais agilidade para lidar com os processos. Então, até não, não, não. Eu, eu discutando, me parece o seguinte, que num modelo agile, a gente está olhando muito mais e mais rápido, com mais frequência para todos os stakeholders envolvidos. Né? A gente começa Exatamente. a perguntar, não só para todos, né? para o cliente final, para clientes internos da organização, tá bom assim, vocês têm alguma sugestão, tem como melhorar? É isso?
0: É isso mesmo, Ricardo. E é com muito mais frequência. né? Eu citei um exemplo de uma semana, normalmente duram duas ou três semanas, mas pode ser uma semana. Então você imagina assim: uma área, vou pegar marketing como exemplo. Antes fazia, recebia um brief para desenvolver, sei lá, um website. Ia trabalhar no website durante quatro semanas. Aí voltava para quem pediu o website e falava: tá ficando bom? Ou tá bom? E o cara fala: cara, não era nada disso. Então quatro semanas waste, frustração de um lado, frustração do outro. Essa interação com os clientes muito mais rápida no caminho, evita erro, faz ajuste. Nesse meio tempo, que nem se falou, o mundo vulca lá fora, tá mudando. Talvez daqui a quatro semanas o que eu precisava quatro atrás já não, não serve mais, não funciona da mesma forma. Então essa, essa é a grande graça do Isso, e, e, a, e a gente sabe que às vezes não é nem
1: que a pessoa entendeu errado, é que o cliente muda, né, André? O cliente já mudou de ideia, o cliente... Então quando a gente está mais próximo, a gente evita essa falta de comunicação, né? Que é um problema tão falta. grande.
0: Boa. É, e o, o cliente muda, mas você sabe que tem uma coisa que está acontecendo também, isso eu posso falar um pouco do efeito pandemia, um pouco na, no mindset uhum. de, de vários executivos. Eles estão começando a se sentir mais perdidos, cara, menos seguros, porque as respostas que ser. eles tinham para os problemas anteriores, antes da pandemia, não funcionam nesse ambiente super bucal quadrado que eu falo que a gente está passando agora com a pandemia. E eles não têm a resposta, porque no playbook deles de, sei lá, 20, 30 anos de experiência, não está escrito o que fazer agora, nesse novo contexto, nessa nova concorrência, startup surgindo para todo lado, M&A's acontecendo. E o cara falou: meu Deus, e agora que eu faço só que Ele não pode abrir o coração totalmente, ele, ele me dá uma travada. Né? E o agile, com essa coisa de experimentação e pequenos testes, é uma forma de destravar. Você destrava muita coisa. E aí, você falar de felicidade, primeiro você remove a infelicidade do coitado que está travado, está numa situação problemática, ou não consegue avançar, não consegue crescer, mas o Adjaya tem alguns elementos inerentes a essa cultura que eu acho que ajudam a felicidade, não existe uma fórmula para a felicidade, você é o mestre da felicidade, eu preciso depois aprender muito com você, mas eu falo muito de vivência, cara. eu acho que assim, a felicidade, ela vem de pequenas coisas que você consegue ir realizando e se sentir confortável e bem de fazer aquilo, o Adjaya é sobre isso, são sobre pequenas entregas, é sobre ter claridade de escopo do que você está fazendo, então, você, às vezes trabalha no, no motor, lembra que eu falei de 70 pessoas trabalhando para desenvolver um carro? Às vezes, não, não vou exagerar, mais 20 delas não tinham muita claridade exatamente do que elas têm que fazer, porque é muita gente. E aí você pega, fatia o negócio em coisas menores, você tem claridade. Ah, esse é meu pedaço, eu vou entregar ele em uma semana. E vê o resultado, você tem aquele efeito positivo do Dan. sabe o efeito da dopamina que vem do dano? Você tem o efeito dopamina do Dan toda semana ou cada duas semanas. Cara, isso é felicidade. E, no fundo, você aprende muito com outros. Porque, no fundo, se é uma equipe multidisciplinar, com experiências, você vai ouvir eles igual Não tem tanta hierarquia, né? Aliás, não tem muita hierarquia no Agile. Você vai ouvir genuinamente todo mundo na equipe. Você vai aprender pra caramba. Você vai ser um profissional muito mais completo. Assim, tem várias coisas, cara. Várias coisas que, para mim, são alavancadores ou triggers de felicidade. A autonomia. Né? Então, a equipe se sente mais... Eu posso fazer chefe. Não precisa mais falar, eu posso fazer chefe. Você vai receber um grife, você toca, você vai checando no caminho de se está indo bem. O pessoal voa, cara. Eu, enfim, eu posso continuar a gente inteira, só só
1: Não, incrível. eu acho que isso conecta muito também com o propósito né, da pessoa. Ou ela sente que o trabalho dela é importante. Né? Vamos usar de novo o squad de 70 pessoas. Ah, eu tenho que desenhar, então, o buraquinho que vai dentro da maçaneta aqui. Puta, mas é super importante isso. Eu começo a entender e eu vou desenhar em, em, em oito dias daqui, eu vou entregar e vou elogiar, vão criticar começa começo a entender o meu espaço ali dentro. Eu me sinto parte desse todo, parte dessa organização e me sinto menos distante do ponto final que é fazer o carro, porque o engenheiro dessa pecinha não tá no lançamento oficial do carro. né Não é ele que ganha parabéns. Então, isso pode ajudar muito a conectar essas pessoas com o propósito da organização como um todo, de chegar, de bater a meta, de bater faturamento, porque dá mais clareza da importância do trabalho delas, né?
0: É isso mesmo, cara. E tem uma palavrinha dentro da Jai que eu amo, e assim ela não depende da Jai, tá? mas que é meritocracia. É que assim, quem sabe fazer bem e está fazendo bem vai subir, vai, vai se destacar, a equipe, normalmente a gente olha até inclusive mais para a squad como um todo do que para os indivíduos dentro da squad, mas tem squads que voam, tem squads que não voam, e é meritocracia, cara isso também é um trigger de felicidade muito grande, você saber que você vai se dedicar e vai ter um resultado, que nem sempre em todas as empresas acontece proporcionalmente, a gente sabe disso, então, o AJAI tende a ser muito mais transparente visível. O teu resultado ele é estar lá no Kanban. Todo mundo vê as suas entregas. Cara, tem empresa que você anda, tem um andar inteiro no Santander, aqui em São Paulo, que é só AJAI. Cheio agora, não sei, na pandemia. Hoje. Tem sim, sim. Pandemia. Mas você vê os quadros dos caras, você vê o trabalho que estão fazendo. Eles, a, a fertilização cruzada é fantástica. Eles andam de um lugar para o outro e Ah, que legal, você está isso. Pô, me deu uma ideia, vou fazer um outro negócio. Posso continuar a noite inteira. Sim,
1: Mas, não, incrível. E eu acho que a gente está sentindo com essa mudança do mundo, né? com essa geração Z, a geração dos millennials, querendo sentir mais propósito, se irritando mais com hierarquia. As próprias pessoas no topo da hierarquia, os que não estão trabalhando a sua vulnerabilidade, para estar aqui a Penebral, estão tendo um modelo muito mais estressado, né? como tu trouxe, nesse mundo de pandemia, tu não tem mais controle, porque eles foram ensinados num modelo que, não, se eu sou chefe, eu sei mais de todo mundo que está embaixo que eu. E é impossível isso hoje em dia, né? É,
0: impossível, é, cara, é totalmente com conhecimento de causa.
1: É, não, não só, que, só, só que o, a educação foi essa. Né, que o professor na sala de aula, do colégio Ele tem que saber mais que os alunos que estão ali Só que os alunos têm Google né, E podem estar pesquisando sobre uma outra coisa Sobre games que com certeza o professor Não fala. Então, essas metodologias Como o Adjali E de, quando estava explicando, me fez lembrar De OKRs também, né que essa ideia De estar tipo, tá mais conectado com o Propósito da organização, se bem colocado né, A gente está vendo um monte de empresas colocando aí O quanto de estresse está dando e virando só mais Uma forma de com, comando e controle né Em várias empresas que eu estou falando, então se sentindo essa dor. Mas a ideia original é essa, né? Tu conectar mais o cara que tá na ponta, na base da pirâmide com o propósito final, para ele sentir o impacto dele no faturamento total da empresa, no propósito da empresa. E isso vai fazer com a criação de employer branding, inclusive, né? De pessoas quererem trabalhar nessa empresa, porque traz pertencimento, que é tão importante,
0: né? E aqui uma provocação para as lideranças também. A liderança que ainda carrega aquele ego antigo, e a gente, todos nós temos egos e Somos, por isso somos seres humanos, mas o ego do líder antigo, o ego do líder que foi subindo na organização e agora eu tenho um pad, eu tenho três listras aqui no meu ombro e tal, e quer ser mandar pelo pad que ele tem. Cara, isso acabou, ele é derrubado em cinco minutos que se fala, A pessoa entra no Google e acha alguma coisa para falar: esse cara, não vou falar palavrão aqui, mas ele é muito, muito trouxa. Não quero mais trabalhar para ele. E aí o efeito colateral é isso para employer branding. Ao contrário, assim, as pessoas começam a debandar daquela empresa, daquela organização, daquela área, porque tem um chefe que não tem mais essa adaptabilidade, essa abertura e essa humildade necessária de falar eu não sei, eu não sei tudo, eu não tenho que saber tudo. Por favor, me ajudem. Para isso, nós somos uma equipe. E a gente tem que pro... nós somos uma equipe, não vocês são uma equipe e eu sou o chefe. Nós somos uma equipe, é muito
1: diferente engraçado essa frase, muito boa essa frase que tu trouxe. Como a gente escuta ainda, vocês são uma equipe, né? As pessoas falam, se dar conta... a continuação
0: pra... dela. Vocês são uma equipe, virem-se.
1: Ah, não, é o vir -se, eu, acho que tá, eu, eu acho que o virem-se não está sendo tão usado hoje em dia, né? Mas eu acho que ah, às vezes as pessoas bem intencionadas, sem se dar conta, usam vocês ao invés do nós, né?
0: Sem, sem dúvida. E quando você fala, nós somos uma equipe... A primeira coisa é a frase, a segunda é o gesto. Você tem que demonstrar na prática o que você está falando, né? Obviamente. O walk the stop, a né? Então, você claro. tem que sentar junto, tentar com as pessoas, falar, cara, eu também não sei, mas vamos descobrir juntos o caminho? Eu tenho um papel de liderança no caso, onde eu vou tomar responsabilidade em último caso. Se a coisa não for bem e eu tiver que prestar conta, sei lá, para a matriz na Europa, qualquer coisa assim, seria eu. Mas aqui, entre nós, somos nós. Nós somos uma equipe. Então, é bem é, e um bom líder é o escudo do seu time, né?
1: Ele vai proteger quando vem bater o time. Ele não, a responsabilidade é minha, é meu time. E quando vem premiar, o bom líder fala: Não, eu não fiz, eles que fizeram, né? Mérito deles, mérito do nosso time. Nós construímos juntos, e é muito difícil para o ego isso, né? O ego tende a querer fazer exatamente o oposto.
0: Mas, mas, de novo, o ego ele existe em uma busca de alguma coisa, uma diferenciação. Então, a pessoa tem certas crenças, que, você sabe do termo, crenças limitantes, que acredita que com isso eu vou ser feliz. No fundo, todo mundo está atrás Não, da Deus Deus felicidade. Deus. É famoso o pote de ouro no final do arco-íris. Mas Entendi. eu acho que na escola antiga, na, nas profissões antigas, o pote de ouro era ai ah, vou ter um badge, eu vou ter um o diretor o, o cargo, eu vou ter um bom salário, eu vou ter visibilidade e eu vou poder mandar. Isso caiu tudo por terra hoje em dia. Não, não é mais assim, e esse mesmo ego pode ser feliz, se ele descobrir que ele pode ser feliz sem isso, simplesmente de estar tá colaborando para um bem maior, que uma empresa vá bem, que uma área vá bem, que a sua equipe vá bem, pronto, tá, tá feliz do mesmo jeito, só não precisa nos pede, daquela... mas é uma viradinha de chave complicada às vezes. Sim. Sim. E sabe que a gente
1: está falando de todo esse, esse papo né, de mudança de geracional, de modelo de gestão E eu tenho uma amiga minha que sempre fala para mim, ou falou algumas vezes Que eu tenho muito cara de conselheiro um dia Porque tem várias empresas no Brasil que estão pegando jovens para sentar no conselho né, Jovens de 28, 30, 32 anos para sentar Porque o modelo antigo de conselho não está mais funcionando, né? Porque era normalmente 50% de executivos aposentados daquela organização e mais uns 50% que, de outras, que 25 estavam aposentados e 25% estavam nos caras mais altos de liderança. Isso dá todo mundo com mais de 50 anos nesse conselho. E se a gente <risos> quer falar de e-games, a gente tem que estar no TikTok agora. Quem que aquele conselho vai provocar essas mudanças, né? De falar uhum. de IST, de propósito.
0: Então, é, que é muito que interessante. Para você está muito certo, cara, porque a gente precisa dessa mistura um pouco das cabeças mais novas, dessa mentalidade mais nova do que está acontecendo no mundo hoje. Eu só faço uma distinção de que, até porque eu, eu me incluo nisso, acho que é menos sobre a faixa etária, é mais sobre o mindset. E eu encontro pessoas com uma mentalidade de 50 aos 25, encontro gente com mentalidade de 25 aos 60. Então, eu acho que tem gente que está em todos... Mas tem que encontrar esse perfil e é isso que você, quando você fala de conselhos, e eu participei de conselhos, estudei para ah, ser conselheiro e fui conselheiro também, normalmente se pega pela experiência e não pelo mindset. Olha que interessante, pode ser um filtro para futuros conselhos. É, o, o que skills você tem, quanta bagagem você trouxe, quantos anos de carreira você tem. E o que acontece nesses conselhos é risk aversion ou estão a risco muito, muito forte, porque essas pessoas chegam num ponto na carreira. E elas só querem proteger patrimônio, elas querem proteger egos, elas querem proteger carreiras, percepções. Então elas estão ali sentadinhos. Não, eu acho que não. É muito não, 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 muita, enfim. Respirei um pouco isso, me frustrei um pouco. Acho que você tem um ponto aí, uma grande oportunidade para você e para outras pessoas que estão então. Sem são jovens não. com uma cabeça diferente de perseguir, entrar para esse outro lado para provocar mesmo, para trazer ideias novas, não ter medo de falar. Isso eu sempre falo, até para minha filha Eu falo, cara, vai fala o que você pensa De uma é. forma mais nice, seja cordial Entenda, ouça muito antes de falar A gente tem que ter essa dualidade Mas vai fala, não deixa de ter o ponto E às vezes, e às vezes
1: falar fazendo pergunta, né? Olha, eu posso estar errado Mas o que eu estou vendo aqui é isso é, Eu estou vendo errado E aceitar ser corrigido, né? Diminui muito Ou oh, não é isso, penso diferente Não precisa falar assim Pode trazer só uma pergunta, né? Me parece tem que. Eu esse... não
0: palavrinhas é. mágicas, sabe marcas da é? então, cara, é assim: primeiro, eu não tenho certeza, mas. E aí você pode colocar o teu ponto de vista. Você já fez um disclaimer na frente. Olha, eu acho que. não tenho certeza. Ou, ou a outra que eu, eu gosto da coisa da pergunta, né? O que vocês acham de? É uma forma de colocar um ponto de vista. para tá todo mundo indo numa direção. Você fala, cara, eles vão cair no precipício. Você fala, fazer uma coisa assim. não pode ficar. Parem. Você fala, gente, o que vocês acham de tomar um sorvete ali do lado? Ah, vamos, vamos para lá. Entendeu? O que você Sim. acha de? São é formas fáceis de. Não ferir egos dos outros lados, porque senão você causa uma barreira, uma resistência imediata, mas conseguir trazer do ponto de vista diferenciado. É,
1: Beleza. eu gosto muito, e vai muito de estilo, né? Eu consigo falar dessas perguntas, é muito o que tu traz geralmente no dia a dia. Eu gosto muito do me parece que, ou pelo que eu estou vendo, é isso. Eu acho que quebra um pouco também, faz teu ponto e te mostra o que tu tá vendo. André... Totalmente. Eu acho que o que a gente conversou muito hoje aqui... É, vou fazer o oposto do que eu fiz em todas as lives da minha vida. Eu acho que é definir um pouco felicidade no final da live, mas eu acho que vai ser muito interessante para conectar os muito pontos bom. de tudo que a gente falou. Né? Eu, quando a gente fala para a ciência, a felicidade... É, primeiro, ela é quantitativa, porque a ciência tem que medir algo. E, e nunca vai conseguir explicar a felicidade 100%. Porque o qualitativo... E as filosofias e as religiões sempre vão ser importantes para entender esse sentimento, que é o que a gente busca a vida inteira. Tudo que a gente faz como ser humano, da roupa que a gente coloca, o que a gente está tomando agora, tudo é para ser mais feliz, conscientemente ou não. E, e, então, para a ciência, felicidade é sinônimo de bem-estar, contentamento, satisfação, eudaimonia, e o que usam no botão, que é o que eu mais gosto, que eu aprendi lá, que é paz interior é de se sentir em paz. Tu sentir que, de fato, tu tem feito as coisas como o que o mundo te joga. Então, o mundo joga coisas em ti. Tu não escolhe essas coisas que o mundo joga em ti, mas tu escolhe como tu reage. E tu tá feliz com paz de espírito, da maneira que tu tá reagindo a essas coisas e na direção que tu tá apontando. Porque tu não escolhe aonde na corrida tu vai estar, mas na direção tu escolhe pra onde tu quer mirar e pra onde tu quer caminhar. Então, isso é felicidade. E é muito diferente de alegria e prazer. Né? Alegria e prazer são coisas muito momentâneas Muito momentâneas E, que está um dos maiores erros da nossa sociedade Um dos maiores problemas É que a gente busca alegria e prazer o tempo inteiro né? A gente uma sociedade que quer é tá sorrindo o tempo inteiro Que quer é tá controlando tudo É aversa e erro tem muitos medos Um outro jeito de ver isso é Tu vai ser guiado por amor pela paixão, pela coisa que te deixa feliz ou por medos. Então, eu não posso nunca me machucar, não posso nunca fazer nada. Porque está no presente, está na mente hedonista, ao invés de estar tá na mente da construção da minha felicidade. Não, é uma jornada, eu quero ir lá, eu entendo que eu vou ter que passar por dificuldades, mas eu estou indo na direção certa, eu não vou fugir disso. E eu acho que é um pouco do que a gente estava falando aqui, a live inteira, né, André? trazendo pontos da tua jornada, pontos da minha jornada, conectando com o Agile, com o ESG, com as mudanças do mundo, com ter mais, ter mais vulnerabilidade, diminuir os nossos egos. Eu acho que é um pouco disso, né?
0: Total, cara. Adaptabilidade, vulnerabilidade, é, é, é por aí. E realmente é um convite que eu faço para todo mundo, cara. O mundo hoje está tão dinâmico, eu ia falar tão louco, não, está tá muito dinâmico, só vai aumentar, isso não vai mudar. O que, que é mais importante nesse mundo? Primeiro, é não, não ter tanto medo de tomar decisão. Ah, eu vou errar para lá, vou errar para cá. experimenta. Segundo, você falou uma frase matadora, cara. Tomou uma decisão, vá por ela. Não fica olhando aquilo que você deixou de lado. né? Não busca a perfeição. É, e eu acho, cara, essa coisa da humildade de falar, vou experimentar, eu não sei se vai dar certo ou não. Vou comentar com as pessoas e vou tentar. Né? Então, Sabe que a felicidade está aqui hoje, hoje é sexta-feira, aqui estamos no final da tarde. Não espera aqui no sábado, ou no sábado, ou no Natal, ou nas férias do ano que vem. A felicidade não vai estar tá lá se você não for feliz hoje.
1: É. Isso serve muito para empresas também. O Sean que é um grande pesquisador de felicidade, ele fala que a felicidade está no processo. Então, quando a gente é feliz no trabalho, a chance de a ser promovido é muito maior. E quando a gente coloca eu vou ser feliz quando eu for promovido, a gente não entendeu a dinâmica da nossa mente. Porque a nossa mente precisa de motivação para acordar de manhã. né? O cluster de pessoas que tem maior, número, maior porcentagem de depressão são os herdeiros. Né? Porque não tem essa motivação para acordar de manhã. Muitas vezes não constroem isso. Então a gente precisa de motivação. Ah, quando eu for promovido você fez, Beleza, tu é promovido. E agora? Vai comemorar a resto da vida? Não, vai ter que criar outra motivação. Então, quando tu cria no teu subconsciente que eu só vou ser feliz quando eu alcançar isso, é muito triste, porque tá dizendo pra tua mente que tu não pode ser feliz. Tu só pode ser quando tu alcançar aquilo. E a tua performance cai, aí te adoece.
0: E não aproveita E vida. uma dinâmica que a mente ela é muito traiçoeira nesse sentido. Se você tudo projeta no futuro, quando o futuro chegar e vir o presente, você ainda vai estar projetando o futuro. Então você vai estar lá naquela praia para dizer que você sonhou nas férias e falar, não, mas espera aí, depois de amanhã eu vou fazer uma trilha lá na... No... Pô, mas você tá sentado na praia agora, cara, não é depois de amanhã na trilha, entendeu? Mas vira uma dinâmica mental perigosa, vira uma inércia complicada. Então eu aqui falando de felicidade para o mestre da felicidade. Aliás, não. Sabe, tá, cara? se você tem dica de podcast, alguma coisa que você escuta sobre felicidade, eu, eu não eu vejo mais de negócios na minha, minha praia, mas, mas teria curiosidade de saber.
1: Cara, tem um podcast, uh, eu acho que é Happiness Talk o nome, eu não vou lembrar, é da professora de Yale, de Positive Psychology uh, Eu acho que é Happiness Talk eu, posso, eu te mando e coloco nos stories depois uh, É bem interessante e ela convida algumas pessoas bem, bem legais para conversar Outros estudiosos E é bem técnico com algumas coisas que são bem legais Por exemplo, teve um que eu escutei dela que é do uh, Paradoxo das Escolhas Sabe, quando tem muitas opções, o cliente tem menos chance de comprar alguma coisa. né? E as empresas continuam dando opção demais, porque elas entram numa.
0: Sei, um da ela fica...
1: É, ela fica achando que a... o, o dono do bar percebe muito mais o cliente que não compra por não ter aquela cerveja específica. Então ele acha que tendo todas vai vender mais, mas não é que o cliente fica tão perdido e que ele evita, ele não percebe isso, ele não consegue citar isso, mas ele vai evitar ir naquele ambiente. Porque ele não se sente bem. É tanta opção que ele fica atrapalhado. Então, é bem interessante sobre o paradoxo das escolhas de felicidade. Mas tem vários dela. Eu te mando sim.
0: Boa. Eu, eu deixaria também para quem estiver ouvindo a gente aqui algumas dicas. assim. Acho que Frederico Lalu, que nós dois gostamos muito, ele tem uma série de vídeos. Eu não lembro o canal dele, provavelmente, tem esses vídeos. Eu praticamente assisti todo, gente, acho que tem 70 vídeos do cara lá que pega o, o, o livro dele, mas é muito mais divertido você ver o vídeo do Frederico Lalo. Então, acho que depois você pode colocar lá nas dicas. É, Management 3.0, não sei se você curte muito essa parada, mas é, é um caminho de tentar trazer um pouco mais de felicidade e equilíbrio para o mundo do trabalho, então não precisa fazer certificação em nada. Estudem, leiam, um vejam, é muito simples, mas tem sempre aquela dicasinha de como aplicar algumas técnicas, algumas dicas para o dia a dia, ficar um pouco mais leve, mais feliz, mais é, rewarding, como é que fala, um mais é, celebrativo, enfim. É, e, a gente e celebra mais. André, então, depois entra lá no meu perfil do Instagram, eu tenho lá no meu link da
1: bio, tem um podcast
0: também, mas não é sobre felicidade, é sobre business. Não, mas
1: eu acho, eu acho incrível o teu podcast, o teu podcast é mais curto, né, André? Então isso é muito legal também, né? A maioria dos talks eu
0: Propus a fazer isso como um Reward para quem quiser ouvir. São ideias Que eu baixo em 5, 7 minutos Não tem muita forma. Eu gravo uma vez só eu não fico, isso aprendi com o Mestre Rafa Pelar. Eu não fico gravando, regravando, editando Saiu, saiu, foi, acabou Um por semana. e vai ter toda semana Alguma coisa nova, alguma experiência nova para compartilhar
1: Que incrível. Deixa eu dar então duas Do Frederico Lalu, dicas que eu adoro Uma é o talk dele com o Dalai Lama eu amei aquele toque, achei incrível, incrível, incrível. E a outra é quem, quem lê inglês, quem tem influência, o livro dele ilustrado é muito mais legal que o livro normal, assim. E eu achei aquele livro... Eu queria que todos os livros bons, assim, famosos, tivessem aquela versão ilustrada, porque ele consegue ser profundo, porque são 114 páginas, mas, então ele é profundo, ele tem bastante texto, mas é muito mais rápido de ler, a ilustração deixa bem claro as coisas, memoriza mais fácil, só um pouco visual. Então, ah, foi incrível para mim. Eu leio e releio bastante. André. É
0: bom, né? Eu sempre gosto de deixar dicas aí, mas é isso aí, cara. Muito legal. Obrigado pelo é. espaço no papo de hoje. Muito que gostoso. isso,
1: André. É um prazer incrível, e inenarrável de ter aqui. Eu aprendo muito contigo. É, vamos trocar mais, falar mais. Com certeza, um dia a gente ainda vai fazer um projeto de consultoria juntos em alguma empresa. E obrigado pelo teu tempo.
0: Vai ser um prazer e eu aprendo contigo também, todos os dias. Então, muito obrigado é pelo espaço. Obrigado para quem participou aí.
1: Obrigado, pessoal. Um abração. Vai ficar salvo aqui a live.